0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Ja tällä kertaa homman nimi on se, että otetaan vain ihan pari uutista per nuppi. Sitten puhutaan keikkaasioista tulevista ihan lähipäivien tulevista kiinnostavasta kokonaisuudesta. Ja sitten keikka arvostelu eli puhumme näkemästämme keikasta. Kiitos, olemme saaneet hyvää palautetta näistä viime aikoina. Arvostelluista keikosta. Onko nyt se arvosteluja vai tällaisia fiilisraportteja, mutta joka tapauksessa kaikki ilolla käymme läpi näitä näkemiämme keikkoja, kun niitä taas pitkästä aikaa on, ja varsinkin ulkomaisten artistien keikkoja. Mutta mikä on, mister Juha Kakkuri, sinun ensimmäinen uutisesi tähän Rock blogiin keväiseen lähetykseen? Vaikka... Legendaarinen
1: Dr. John onkin jo muutaman vuoden ollut tuolla autoammilla soittomailla, niin viimeistä sanaa hän ei, tai ikään kuin viimeistä sanaa ei ole vielä sanonut, hänen viimeinen studioalbuminsa Things Happen That Way tullaan julkaisemaan muutaman kuukauden kuluttua brittiläisen Badlands-levykaupan mukaan jo Elokuussa, mutta sitten Dr. Johnin nettisivun mukaan syyskuun 23. Eli voi olla, että tässä on tällaisia eri maan osien eri julkaisupäiviä. No niin tai näin, tilannetta kannattaa seurata ja tämä Things Happen That Way on country-albumi ja muun mm. muassa Lucas Nilssonilla on vahvasti sormensa pelissä tämän levyn julkaisun suhteen ja osa materiaalista on, suuri osa materiaalista uutta ja on siellä sitten yksi. Vanhempikin kappale, joka on saanut uuden muodon, eli Dr. Johnin Country-albumi, levy nimeltään Things Happen That Way, julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua ja tämä on mennyt jo ainakin
0: allekirjoittaneen hankintalistalle. Sami, mitä sulla on kerrottavaa? Hyviä uutisia minullakin rintamalla, mutta Dr. Johnista sen verran, että myöskin tällainen ikisuosikki ja menee hankintaan tuo levy, että hänen... Alpumeista löytyy tuollaisia kriikriistä lähtien ikisuosikkeja ja monenlaista erilaista hienoa vähemmän vuoduta ja enemmän vuuduta sisältävää levyä on Drtson tehnyt ja yhtenä hienoimmista tuo Coinback to New Orleans-albumi, jossa hänellä oli nuo itselle kovin rakkaat Neville Prateussit, Neville veljekset, taustajoukoissa. Ja pori jatskun kun lähestyi, niin Dr. John soitti aikoinaan useita hienoja konsertteja porjatsissa, Mutta Dr. Johnista toiseen d alkavaan artistiin Def Leppardiin, joka julkaisee toukokuun 27. päivä uuden albumin, ja siltä on jo ensimmäinen single Take What You Want ja Kick, toisella puolella singleä, niin julkaistu tuonne palveluihin Ja Brittilehdistä on tätä albumia ehtinyt ylistää Tämän nykyisen kokoonpanon, joka on jo ollut samaa 90-luvulta lähtien, niin parhaaksi albumiksi, eli lupaavalta kuulostaa. Ja täytyy sanoa, että ihan hyviä ovat noin kaksi uutta biisiä Def Leppardilta. Ja sen verran olen tuota ennakkomateriaalia lueskellut, että bändi on kertonut, että kun tämän albumin nimi on Diamond Star Halos, se on t rex lainaus niin... Tämä T-Rex on tarkoituksella esillä sillä tavalla, että tällä albumilla Def Leppard haluaa nostaa esiin nimenomaan nuo glam rock juuret, eli T-Rexit, Sladeit, Sweetit, Bowit, Motte Hooplet ja kumppanit. Ja se on tuolla kik kappaleella varsinkin tuollainen kevyt, melodinen glam meininki aika hyvin toteutettu. Eli vaikka itselle tuo Def Leppardin New Wave of British Heavy Metal sieltä 80-luvun alusta on se rakkainvaihe, niin kyllä yllätyin siitä, kuinka hyvältä kuulostivat myös nämä tällaiset 2020-luvun glamrock Meinikin tällä uudella levyllä. Eli kovasti, jos sitä koko albumia ylistäneet englannissa, niin ne, jotka sen ovat kuulleet, eli kuunnellaan sitten toukokuun lopussa itse uusi Def Leppard-albumi. Ja sitten... Fleetwood Maciin, tai
1: oikeastaan yhteen bändin jäsenistä, Christine McVie, joka on tullut tunnetuksi Fleetwood Macin Kosketin joidenkin biisien laulajana ja myös esimerkiksi sellaisten hittien kuin Everywhere ja Little Lies säveltäjänä, on tehnyt myös solo levyjä ja nyt sitten Rhino Records julkaisee kokooman. Christine McFine solo-tuotannosta Songbird a Solo Collection on levyn nimi ja se julkaistaan 24. kesäkuuta. Ja kun tuo Fleetwood Mac on sekä minulle että Samille erittäin rakas bändi, niin veikkaanpa samille että myös sinä tulet tuon kokoamaan minun laillani kokoelmaasi hankkimaan.
0: Kyllä näin varmasti on ja me olemme täällä ehkä jollekin kuulijoille ja jo melkein kyllästymisen asti hehkuttaneet tuota vuoden 2020 helmikuun lopun Keikkaa Lontoossa, joka oli tribuutti Peter Greenille ja jolla tuo kyseinen Juhan nyt esille nostama Christine McVee esiintyi hieno konsertti ja sen DVD-Blu-Ray-levy on vielä käsittelemättä valitettavasti teknisten ongelmien vuoksi, mutta se päivä lähestyy, että saamme sen jakson ajettua ulos, Eli olen sitä tässä piksaillut ja tuunaillut siihen kuntoon, että voimme sen viimein, viimein julkaista, mutta hieno artisti ja hieno bändi Fleetwood Mac, ja yksi hieno artisti ja hieno bändi on meille joka jaksoinen Rolling Stones, ja otan rollerit esille nyt siksi, että mä olen saanut... Hyvää palautetta, kiitos kaikille tuosta meidän kauppilaan Paulin kanssa tekemästämme Zetrotalli-jaksosta, jossa käsiteltiin tuoreeltaan Zetrotallin konsertti Helsingin kulttuuritalolla ja siihen jaksoon osa sitä kiitelleistä olisi kaivannet tuon rollariyhteyden. No rollariyhteyksiähän Zetrotallista löytyy paljon, anteeksi ettei niitä yhtään siinä zetrotalli nostettu esille, ei muistettu, vaikka ne minun käsikirjoituksessani olivat, eli ensimmäisenä c rollariyhteytenä bändi nimeltä The Gods vuoden 65 toimintaansa aloittanut bändi, jossa soitti Mick Taylor-kitaraa, tuleva rollari ja siinä soitti herran nimeltä John Glasgow, myöhempi c tallin jäsen ja monelle vanille tall fanille tuttu herra, ja siinä soitti myös Ken Hensley, joka on juraja hiipistä tuttu klassikko tekijä. eli tällä lailla Heap, Tal ja Rollarit nivoutuvat yhden bändin myötä toisiinsa. No sitten tietysti ilmeisimpänä Zetrotalin rolleriyhteytenä tuo vuoden 1968 rock'n'roll Roll Circus konsertti, joka vasta myöhemmin julkaistiin, jossa siis töhuun ja John Lennonin ja kumppaneiden lisäksi esiintyi tuoreessa nousussa tuore uusi bändi Zetrotal, ja siinä on erikoista siinä taltioinnissa, että se oli ainoa konsertti, jossa Zetrotallin kitaristina oli Tony Iommi, Black Sabbath-kitaristi. Ei kyllä oikeasti soittanut siinä tilanteessa, kun se on tuohon Rock and Roll Circus-leffaan kuvattu, vaan oli vaan pelkästään soittavinaan, mutta oli siis vähällä liittyä Zetrotallin kitaristiksi. Eli Black Sabbath-yhteyksiä voidaan alkaa aina näissä yhtä lailla putkauttelemaan, mutta kiinnostava dokumentti rollareilta, josta on jo monta eri laista versiota vuosien varrella viimeisten saatu ulos, ja siinä näkyy hienosti tuo varhaisvaiheen Zetrotal, joka oli erikoinen bändi. Ja kun kuuntelin tässä nyt tämän tuoreen Zetrotal konsertin jälkimainingeissa omia zetrotal levyjä niin, niin siellä oli hauska BBC äänitysajalta jolloin Zetrotal oli ennen ensimmäistä levyä, niin siellä tämä Whispering Pop Harris, kuuluisa BBCn Radio ääni sanoo siellä, että tästä bändistä voi tulla yhtä suuri kuin Rolling Stones, <lacht> eli, eli arvailee tuota, tällaisia tulevaisuuden povauksia. No ihan näin siinä ole käynyt, mutta ainakin melkein yhtä pitkäikäinen kuin vieläkin Zetrotal-nimellä nimellä kiertää. Mutta siis sellaiset asiat zetrotal rollari kiitos vielä kerran siitä palautteesta, ja sitten rollari-uutisina se, että niille joilla teillä on paljon ylimääräistä rahaa näistä vaikeista ajoista huolimatta, niin nyt on tietysti rollarikiertoa lähestymässä niin monenlaista uutta Rolling Stones-ikään kuin tollasta taideesiin, että voisi näin sanoa, tai esin, että on julkaistu myyntiin. Eli Ronnie Wood on julkaissut tuollaisia absorptioja rollarimaalauksia, ne ovat aika hienoja, niitä on pieniä R. Woodin myynnissä tällä hetkellä tätä. Äänittäessä niitä vielä muutamia on jäljellä. Ja sitten Englannissa toimii koruliikettä Great Frog, jolta olen itsekin ostellut korvakoruja ja sormuksia. Siltä ovat ostaneet näitä koruja myös muun mm. muassa ja Slash ja Aerosmith. Tällaiset muutkin rokkarit kuin minä, mutta se on nyt tehnyt yhteistyötä Stonesin kanssa niin, että tällä hetkellä on tilattavissa Great Frogin tekemiä rannekoruja ja sormuksia, hienoja rollariaiheisia. Eli siellä on eräänlainen versio tosta Keith Richardsin ikonisesta pääkallosormuksesta. Ihan halpoja ne eivät ole, mutta hienoja ja laadukkaita koruja, jos joku on sellaisista kiinnostunut. Ja vaikkei nyt pelkästään Stones-teemasta olisi kiinnostunut noihin koruihin, niin kannattaa muutenkin toi The Great Frog-korumerkki tsekata ja käydä heidän liikkeessään, jos... On Lontoossa pyörimässä, niin se on tuolla Carnaby Streetin kupeessa, ja se on hieno liike. Siellä on muun muassa tsimi ja Iron Maiden ja kumppaneiden valokuvia seinällä, jossa he ovat ostelemassa koruja. Eli Rollari koruja ja Ronivuudin taidetta, Tähän on aika säännöllisesti ollut saatavilla, mutta nyt taas uusia teoksia tähän uuteen kiertueeseen liittyen. Oliko sinulla Juha jo kaikki uutiset siinä?
1: No joo, oikeastaan, se nyt oikeastaan voisin sitten tässä välissä muistuttaa, että GA20, jota olemme kehuneet, niin on nyt sitten tätä äänitettäessä, eli 11.5. on aloittanut Suomen kiertueensa, ja ensi maanantaina 16. päivä olemme menossa Malmitaloon katsomaan kyseistä bändiä heidän keikkaansa, ja siitä on sitten tulossa keikka-arviota, näissä meidän podcasteissa, me varmasti tietysti siinä jo seuraavassa, että saadaan nämä asiat tuoreeltaan käsiteltyä.
0: Kyllä vaan, eli tänään käynnistyy Kokkolasta, sitten Tampereelle, Nakkilaan, Turkuun ja Helsinkiin päättyy tuo C8 Suomen kiertue, joten Juha totesi, että olemme sen tsekkaamassa vähintään kerran, jos ei kahteen kertaan, ja muuta tuoretta live-tarjontaa, tulevaa live-tarjontaa, edustaa tuo niin paljon esillä olleen ja olevan Jura ja Hiipin yhteyteen järjestettävä Heep Convention-tapahtuma, joka on nyt 14.5. lauantaina Lahdessa, Möysän, Essolla ja sunnuntaina Helsingissä Golden Star Cafeessa. Ja se sisältää entisiä Hiipin jäseniä, ihan levyillä soittaneita ja yhden nykyisen, eli tuo Russell Kilbrook-rumpali, on mukana tässä tapahtumassa ja Hiipin fanikunta on Suomessa aktiivista ja sillä toiminnallaan pitkät perinteet ja kuullaan nyt järjestäjän ja legendaarisen perheenjäsenen suusta vähän lisää tästä tapahtumasta.
2: Hi, this is Trevor Hensley. ...and I'd like to invite you to an event to celebrate the music of Uriah Heap and my brother Ken Hensley. The event is called Heapvention and it's taking place on the 14th of May in Larti and on the 15th of May in Helsinki. You'll hear music played by the legends band including Paul Newton and Ian Clark. It's Ian's first trip to a Heapvention and they will be supported by other awesome musicians including Phil Baker the current heap drummer Russell Gilbrook and Finland's own Maria Haninen, who will join them at the Helsinki event. There'll also be some great bands there to entertain you including Diegi from the Faroe Islands, the Knights of the Black Ox who will be playing music exclusively from Ken, Wishing Well who will actually be playing at both events and The Innocent Victims will also be there to entertain you. The Brotherhood of Wolves, the last band to record with Ken, will also be there to wrap things up for you on Sunday. It'll be a fantastic weekend of great music, a lot of laughter and great memories, and you can be sure that you'll make a few new friends. You'll also get to meet up with some you might not have seen for a while. This is also a great chance to celebrate 50 years of Uriah Heap, as many of the summer gigs in Finland for 2022 have sadly been cancelled. Tickets are available now from Tichetti And lippu So please head over onto their websites and get yours today. Thank you.
0: rockround the Blockin vieraana tänään Tuula Halen ja Heap Benson tapahtumien taustalta, taustaorganisaatiosta, eli Lahdessa, Möysässä ja Helsingissä sitten sunnuntaina, ensin Lahdessa lauantaina ja Helsingissä sunnuntaina Jura ja Hiipin musiikkia juhlitaan. Kertoisitko Tuula, mistä tässä on kysymys ja mikä on sinun roolisi tässä tapahtumassa ja tosiaan tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos kutsusta tähän haastatteluun. Ja tosiaan mun nimi on Tuula Haleen ja mun rooli yksinkertaisesti on, että edustan Golden Statesia Eli Golden Classics-yhtiötä. Ja sen meillä on oikeasti niin tässä roolina niin katsoa, että kaikki tämä tekniikka, lavatoiminta, bändit sun muut niin on hyvässä hallussa. Ja jos mennään tähän itse tapahtumaan, niin Hiipvention on ollut siis tapahtuma, jota on tehty jo vuodesta 2006 lähtien. Silloin pitkä historia, se on yhteisöllinen tapahtuma ja se koskettaa varsinkin ihmisiä, jotka on aina rakastaneet jura- ja hiipimusiikkia. Ja tässähän nyt on ollut sitten pandemia meillä vastassa kolmisen vuotta. Tapahtuma on lähdetty jo tekemään vuonna 2019 ja siihen on pistetty paljon aikaa ja ajatuksia. Surullista kuitenkin se, että kolme viimeisen vuoden aikana niin Jura ja Hiipon on menettänyt kolme legendoistaan. Eli ollaan menetetty Lee Kerslake, John Lotton sekä viimetteeksi Ken Hensley. Eli juhlat, mitä ajattelimme järjestää tässä nyt, niin ovat samaan aikaan iloinen yhteisöllinen tapahtuma, mutta samalla myös muistojuhla ja kunnianosoitus menetetyille legendoille. Eli tämä on tämä, mitä tässä tulee tapahtumaan, ja tosiaankin tapahtumia on kahtena iltana. Kummatkin illat on hyvin eri, erilaisia, ihan johtuen siitäkin, että tilat ovat erilaisia. Eli ensimmäistä kertaa tehdään Hiipvention Lahdessa. Meillä on ilo ja kunnia päästä möysän musaklubille viemään nämä meidän arvokkaat vieraamme. Ja möysän klubi tietenkin on iso tila. Eli se vetää noin 700 henkilöä, jolloin meillä on käytössä iso stake. Ja tämänpä takia meillä sit on näitä bändejä viitisen kappaletta. Ilta tulee kulumaan. Punaisen langan merkeissä, eli ollaan tosi tarkkaan mietitty, miksi kukakin on esiintymässä ja missä järjestyksessä. Aloitetaan jo ajoissa, eli paikalle tosiaan kannattaa tulla aikaiseen, eli ovet avataan jo kello 15. Ja ensimmäinen ryhmä, joka astuu lavalle, niin on tietenkin meidän upea, paras ikinä, suomalainen Jurea hiip ryhmä The Innocent Victims. Innocent Victimsin lava karisma on ihan mieletön. Eli Innocent Victims on ollut tällainen bändi, jota niin sanotusti koko Jura ja Hiip myös itse pitää heistä, koska he kunnioittaa sitä vanhaa 70-luvun hiippiä sekä myös pukeutuu siihen tyyliin. Sen jälkeen me siirrytään sitten Ken Henslin tuotantoon, eli Knights of the Black Ox, suomalainen ryhmä, joka on tosiaan perehtynyt Ken Henslin tuotantoon. Siitä me siirrytään sitten meidän ensimmäisiin kansainvälisiin vieraisiin, jotka ovat tosiaan niinkin pitkältä kuin Fäärsaarilta. Eli Fäärsaarilta saapuu tällainen bändi kuin Deici, ja Deici edustaa sitä 70-luvun juraja eli cover Mutta sitten meillä tuleekin meidän legendat lavalle, ja tämä tuleekin olemaan aika mielenkiintoinen tilanne, eli me ollaan tehty tällainen omanlainen ryhmä, eli paikalla on Paul Newton, eli hiipin yksi pasisteista ja ensimmäistä kertaa ikinä me saadaan Suomeen vierailemaan Ian Clark. Ian Clark, joka on ollut mukana hiipin yhdessä ehkä myydy- myydyimmästä levystä, Eli kyseessä on Look at Yourself. Ja Ian Clark tosiaankin meillä koskaan ikinä ekaa kertaa Suomessa. Heidän lisäkseen sitten on mukana Phil Baker. Phil Baker on meille Suomessa hyvinkin tunnettu siitä, että hän on osallistunut hyvin monen legendan täällä vierailuun. Yhtenä voi mainita heti tietenkin Mountaine, Cork Lane. Ja samoin Phil Bakerin taustani niin on myös rock eli ensimmäinen suomalainen rock joka koskaan täällä on esitetty, eli orkid tribuutti, trilogia. Eli Phil Bakerillä hyvät suhteet Suomeen, ja hän on sellainen tyyppinä, että hän on niin jokaisen tällainen muskettisoturi, eli luottohenkilö. Eli Phil Baker vetää bändiä. Mutta sitten meillä on vielä iloja ja kunnia vastaanottaa tietenkin myös tämän hetken jura hiippiä. Eli meidän seurana on Russell Kilbrook. Ja Russell siis rummuissa, Ian Clark rummuissa, Paul passossa, Phil Baker kitarassa. Ja sitten vielä lavalle saapuu matkaan heitä höystämään Deitchin ihmisiä, että myös näillä näkymin Innocent Victimsin ihmisiä. Tämä kokonaisuus tulee kestämään sen parisen tuntia. Ja siellä on, muuten voin sanoa, että siellä on aikamoinen yllätys. Eli ei soiteta ihan pelkästään hiippiä, vaan sieltä tulee myös legendojen mielimusiikkia sieltä jostain kaukaisuudesta. Tätä mä en saa kertoa, mutta kerroinpa nyt kuitenkin. Ja sitten illan räjäyttää Bow, eli Brotherhood of Wolves, Espanjasta Alicantesta, Kuushenkinen miehistö, joka on siis... The last men standing right next to Ken Hensley. Eli Kenin viimeinen ryhmä, kenen kanssa hän on kiertänyt ympäri maailmaa ja tehnyt erilaisia tuotantoja. Upea ryhmä ja tosiaan ensimmäistä kertaa hekin myös Suomessa. Että tällainen pläjäys on tulossa nyt Lahteen. Helsinkihän on sitten tietenkin pikkasen erilainen. Haluatko sä kysyä välillä multa jotain vai jatkanko mä?
0: Hienosti tulla kerrat tästä asiasta. Oikein innostun tässä ja tämä ei varmasti niin minulle kuin meidän rakkaille kuulijoillekaan kaikille aivan selvillä ollut tämä konsepti. Eli tämähän on nyt aivan upea tapa juhlistaa Hiibin 50 vuotta rokin huipulla ja sitten meillä on toivon mukaan luvassa syksyllä sitten tuo itsensä hiipinkin juhlakonsertti, mutta hieno tapa tätä vuotta käynnistää tällaisella ja aivan ainutlaatuista ja todellakin rumpali, joka on sieltä Lukatio Selfiltä eikä ole Suomessa koskaan käynyt, niin se on varsinainen uutinen tässä, että vaikka näitä herroja on siirtynyt tonne autoa, soittelavoille, niin olette saaneet silti erittäin tasoisen kokoonpanon ja tasoisen festivaalin, sitä voi kutsua ihan festivaaliksi, mutta Kiitos tähän astisesta, ja mennään sinne Helsingin sunnuntai-iltaan sitten Tuulan kanssa.
3: Joo, no sunnuntai. Eli mitäs tästä voisi oikeasti sen ihanempaa kertoa, kuin että tämä on nyt sitten se todellinen yhteisöllinen tapahtuma. Eli jos me puhutaan, mikä hiipvention on, niin se on todellakin sitä yhteisöllisyyttä. Hiipvention kerää yleensä ympäri maailmaa faneja paikalle. Eli hiipventioneita pidetään myös muuallakin, eli Keski-Euroopassa esimerkiksi. Ja nyt kun tässä on kyseessä meidän oma yhteisöllinen tapahtuma, niin sunnuntai on tosiaankin Maskot Bar and Live stageilla Ja kaksikerroksinen mukava ravintola kyseessä, ja nyt ovat joutuneet meidän takia kyllä suurentamaan stakea aika huimasti. Eli pystymme laittamaan nämä miehistöt stageille ilman, että tuntuu siltä, että heidät olisi nurkkaan ahdistettu. Ja me lähdetään nyt liikkeelle sitten tällä erää sunnuntaina aikaisessa vaiheessa, eli ensimmäinen bändi nousee lavalle aprox puoli neljän aikaa, ja kyseessä on Deiji. Eli silloin tämä meidän Färsaaren porukka vetää oman settinsä tunnin mittaan, tai sen täysipainoisesti siellä maskotissa. Siitä me sitten päädyttiin siirtymään Wishing Welliin. Eli meillä on myös yhtye, joka ei soita hiippiä. Eli soittaa omaa tuotantoa ja päädyttiin Wishing Welliin senkin takia, että siinä on ammatti ammattimuusikot ja edustaa kuitenkin tätä juraja ja maailmaa Eli puhutaan kuitenkin samantyylisestä musiikista, missä on tosi tärkeää varsinkin myös tarinan kerronta, josta tietenkin Ken Hensley on meille kaikille se iso kuru ja tuttu henkilö niitä ihania sanoituksia ja sovituksia tekemään. Ja Wishing Wellin jälkeen niin sitten me siirrytään suoraan legendoihin. Ja tää ilta tietenkin on nyt siten, että että legendat keskustelee, heillä on aikaa, heillä on aikaa yhteisölle he ovat läsnä, heitä haastatellaan ja siellä voi tapahtua ihan mitä tahansa yllätyksiä. Yhden yllätyksen tietenkin voi jo mainita ja sehän on nyt tietenkin meidän iki, ihana Maria Hänninen. Eli Maria Hänninen Mount Meriyhtyöstä niin tulee ja ottaa osaa legendojen yhtyeeseen ainakin sen parin kappaleen verran. Ja sen jälkeen vielä kerran me nähdään Bow, eli Brotherhood of Wolves on sitten viimeisenä lavalla. Ja koska kyseessä on tosiaan sunnuntai, niin me lopetetaan ajoissa. Eli me varmistetaan, että kyllä kaikki tällainen hiipkansa vielä maanantaina hienosti töihin pääsee. Eli ilta loppuu kello 22 musiikillisesti, mutta siitä jatketaan eteenpäin niin kauan kuin sielu sietää ihanien hiippiläisten Parissa ja yhteisön tehdessä sitten mitä haluaakaan tehdä. Se mun täytyy vielä sanoa, että tossa sunnuntaissa on myös tietenkin kaiken merkkaria On levyjä, cd-tä, t-paitaa, plus että vielä vähän markkinahenkisyyttä, eli meitä hiippifaneja niin on siellä varmastikin Kosootin läsnä ja sieltä saattaa löytää vaikka sen juuri omasta vaatekaapista puuttuvan t-paidan. Eli sellaistakin on tiedossa.
0: Kuulostaa oikein hyvältä, eli tämä on tämmöinen lifestyle-ohjelma. Me tässä samassa jaksossa puhumme muun muassa rollerikoruista ja vaatteista, niin sopii oikein hyvin, ja itekin innostun jo osallistumaan tuossa viikonloppuna. Ja sen, minkä olen näistä heap-fanien tapaamisista oppinut, ja tiedän, että niissä monesti parasta on juuri tuo yhteisöllisyys ja ihmisten tapaaminen, että hyvä musiikki on tietysti hyvä asia sekin, mutta se, että tavataan muita samanhenkisiä ihmisiä, niin on, on iso asia. Nyt se korostuu vielä koronan jälkeen, kun on kaikki odoteltu sitä, että päästään, päästään taas kasvatusten tapaamaan ja vaihtaan kuulumisia ja ajatuksia. Eli tosi suuret kiitokset, tuulla tästä haastattelusta. Sait minut innostumaan, niin mä annan sulle vielä loppusanaa tähän, minkä Haluat sanoa terveiset vielä tämmöisen Classic ohjelman kuulijoille.
3: Se normaalihan olisi tietenkin sanoa tässä rokoon, mutta mun pitäisi sanoa tietenkin, että hiip on. Mutta totta kai mä haluan sanoa Classic Rock-musiikin kuuntelijoille sen, että eihän tämä musiikki Classic Rock ei koskaan niin lähde pois. Et se on tullut jäädäkseen ja se on aina meillä niin kuin tässä. Ja Suomesta täytyy sanoa se, että meillähän on upea, tosi kiitollinen rock kansa täällä. Ja se on tietenkin yksi iso syy, minkä takia nämä meidän rakkaat legendat tänne haluaa usein tulla edelleen ja edelleen. Eli mä sanoisin nyt teille kaikille, että jos et ole vielä ikinä ollut mukana hipventionillassa et kenties ole koskaan kuullut hi- äh, esimerkiksi Innocent Victimsia tai ketään näistä bändeistä saati sitten nähnyt legendoja lavalla Relax-meiningillä, niin kyllä mä sanoisin, että nyt olisi niinku se paikka tulla matkaan mukaan, että tule siis Lahteen isolle stakelle tai tuut sitten maskottiin fiilistele pienempää stakea, niin tervetuloa, että kaikki Classic Rock-ystävät niin varmasti viihdytte meidän jengin kanssa.
0: Kiitos Tuula Haleen ja nähdään Lahdessa Möysän musaklubilla lauantaina 14.5 ja Helsingissä Maskot Stakeella Vaarissa sunnuntaina 15.5. Ja näin siis kertoi Hiip tapahtumasta järjestäjä Tuula Haleen ja tämä Hiipin sukulaismies. Eli viikonloppuna Jura ja tapahtumaa Lahdessa ja Helsingissä siellä nähdään, moikataan kun... Tavataan. Ja nyt siirrymme tuohon alussa luvattuun live-osuuteen, eli keikka erittäin hienosta konserttielämyksestä Kulttuuritalolla, joka oli bändiltä, joka oli siellä Kulttuuritalolla esiintynyt edellisen kerran vuonna 1975.
1: Kysymyksessä Sparksia minun kohdalleni ovat sitten osuneet nämä kaksi Sparksin Kulttuuritalon keikkaa. Vuoden 1975 ja tosiaan ihan hiljattain armon vuonna 2022 ja täytyy sanoa, että on kyllä mielenkiintoinen, loistava, uniikki bändi, jolla on ikään kuin oma genrensä, joka kattaa sitten yhtä toista ja kaiken moista. Ja voi sanoa, että harvalla bändillä on muuten sekä rock-klassikko että, olisiko se nyt sitten, Tyylilaina Electropop, Electropop klassikko. Eli ensimmäinen tai tai ensimmäinen mainittua genreä, This Town is big for the Both of Us. Ja sitten tuo jälkimmäinen The Number One Song in Heaven. Sparks on hienosti läpi uransa vienyt tekemistään eteenpäin ja myöskin Uudistunut ja kaikenlaista uutta matkan varrella on heidän musiikkiinsa tarttunut. Ja täytyy sanoa, kun esimerkiksi nyt saadaan sitten tästä tämä aasinsilta Rolling stones niin jos rollareilla on ikää, niin on myös Parksin soittajilla veleksistä koskettimien soittava Ron Mile täyttää tämän vuoden loppupuolella. Tai tarkemmin sanottuna, elokuussa 1977, ja sitten laulusolisteina toimiva Russell-veli on puolestaan lokakuussa 1974. Ja hyvin on Russellin ääni säilynyt. Ja jos tätä vertaa nyt sitten vuoteen 1975, tuostakin keikasta minulla on kohtuullisen hyviä muistikuvia, niin tietysti vuodet ovat siinä välissä vierineet ja tyyliltään muuttunut ja Sanotaan myöskin, tuo skaala on laajentunut. Hyviä keikkoja molemmat! Ja tosiaan silloin 75, silloin Sparksin tuore levy oli Indiscreet ja siitä oli sitten suuri hitti Get in the Swing, joka kuultiin sitten myös tällä jälkimmäisellä Kutsan keikalla. Ja aikanaan pikku kundina minä ja kaverini kävimme pyytämässä, kun bändi silloin 75 ja asui kalastajat torpalla. Ja Hengailevat muuten yllättävän paljon aulassa. Tänä päivänä hän rokkitähdet ovat siellä huoneessa ja sitten menevät jostain kellarikerrosten kautta autoon ja häipyvät sen silijän tie. Mutta Sparksin jäsenet istuskelivat aika paljon aulassa ja me sitten heitimme heille kaikenlaista läppää. Pyysimme kouluvihkoihin nimikirjoituksia. Täytyyhän niilläkin vihoilla jotain käyttöä olla. Ja sellainen mikä tuli sitten tällä viimeisimmällä keikalla. Mieleen hauska muistikuvaa, että kun varsinkin silloin 70-luvulla Ron Maililla oli tuollaisia erilaisia erikoisia ilmeitä hän saattoi katsoa sivulle ja no niitä voi videolta katsoa minkälaisia ne olivat, mutta minä ja kaverini pyysimme sitten yhdessä vaiheessa Ron Mailia näyttämään Can you show us some funny faces ja hän veti sitten näitä ilmeitä koko repertuaarina tuon tuollaisena hauskana varhaisena Sparks-muistona jäänyt mieleen. Pidin siis kovasti 75 ja pidin tuosta jälkimmäisestä keikasta ja toivotaan, että palaavat nyt sitten Kultsalle vähän lyhyemmän tauon jälkeen joskus lähitulevaisuudessa uudestaan. Minä pidin, Sami, mitä sinä pidit?
0: Yhtä lailla hieno ilta minullekin ja kulttuuritalo, vaikka oli maanantai-ilta, niin aika hienosti heräsi kyllä siinä keikan aikana jopa villiintyi siihen meininkiin, ja niin kuin Juha tuossa totesi, niin aika monipuolista on tuo musiikkikirjo, että joku voisi ihmetellä, että kuuluuko tällainen Debes Mode-tyylin elektropop edes tähän meidän ohjelmaan. No kyllä kuuluu, me rikomme täällä tarkoituksellakin rajoja, mutta ehkä tosiaan se, että on ihan puhdasta poppia, on tuollaista musikaalityylistä operetti ja ehkä siinä mielessä noin rockhistoriassa mielenkiintoinen bändi, että kun kyseessä on amerikkalainen bändi, niin meininki on monessa kohtaa tätä pitkää uraa ollut todella eurooppalaista. Eli se voisi olla englannista tai ehkä jopa ranskasta tämä bändi kotoisin monessa mielessä. Ja Roxy Music on se yksi hengenheimolainen tuossa taide-rock mielessä Ja myöskin siinä mielessä, että Russell mailin ääni kyllä muistuttaa Brian Ferryä aika monessa kohtaa hyvällä tavalla tuossa persoonallisena falsetti-äänenä. Mutta tosiaan siellä on myös powerpoppia, siellä on ihan rokkiakin tuon taiderokin sisässä. Eli kysymys ei ole pelkästään mistään elektro-pop-bändistä, vaan monenlaista omanlaistaan musiikkia tehneistä bändistä. Ja tuli mieleen myös tuo yksi viime vuoden ainoita ulkomaanvieraita, eli proke-bändi Wondercraft Generator, eli Siinä mielessä, että yhtä lailla hyvin persoonallinen, ainutlaatuinen bändi. Ja siinäkin mielessä muistuttaa toisiaan, että tämmöisen perinteisemmän rollari, Skynyrd, Setsetop, Tin lissi kin rakastajana, niin on kausittaista, että jaksan Sparksin edustavaa musiikkia kuunnella. Mutta silloin kun jaksan, niin se on todella hyvää musiikkia ja kyllä oli hieno, Konsertti siinä mielessä, että siinä vaihtui se tyyli sopivasti ja yleisö tosiaan heräsi tanssimaan ja jammailemaan ja semmoinen hyvän mielen konsertti, eikä tosiaan vähiten sen vuoksi, että kun herrat ovat tosiaan iäättömiä ilmestyksiä, että ei siinä monessakaan mielessä tullut ajatelleeksi sitä, että mikä on se ikä, että kun herrat näköjään pitävät siitä edelleen, mitä tekevät, ihan samalla tavoin kuin tuo Ian Anderson yllätti sillä, että on noin vetreässä kunnossa, ja molempien bändien olivat se tai Sparks, niin kohdalla se, että on ihan hyvä, että edelleen kiertävät, vaikka voisi ajatella, että tässä iässä voisi jo tehdä jotakin muutakin, niin siinäkin mielessä samanlaista kuin rollareilla että selvästi rakastavat sitä, mitä tekevät, ja se välittyy yleisölle. Eli tollanen hieno, erikoinen bändi, ja Jossakin mielessä ja sanotaanko näin, että vähintään joku tuplakokoelma, jolla siellä keikalla myytiin ja Juhan kanssa semmoset myös ostimme, niin kuuluu jokaisen rock-harrastajan hyllyyn Sparksiltakin, että se on vaikuttanut paljon, ei pelkästään tuohon Debez-moodiin, vaan moniin näihin britti-uuden bändeihin, mainitaan sieltä vaikka Joy Division, New Order, The Smiths, Sonic Youth, Fate No More, Fate No Moreissa kuuluu aika selkeästi tätä vaikututtajaa he ovat sen tunnustaneet. Ja Morris ei tietysti tuolta Smitsistä ja rittiporukoista, niin on jopa mainittu tuolla Sparksin sanoituksissa yhtenä tämmöisenä julkkisfaniina niin sanotusti. Eli näin nämä mielenkiintoisesti kiepuvat. Ja toisin kuin Juhani, mä en ole Sparksin jäseniä tavannut enkä haastatellut, mutta minulle kävi tämmöinen Jännä kohtaaminen tämän kosketinsoittaja ja tekijä Ronin kanssa, että mä törmäsin siellä takahuoneen ovella häneen ja minulla oli Blue Österkalt-paita päällä siinä, joka myöskin on tietynlaista viedotta ja kummallisuutta edustava yhtä lailla bändi kuin Sparkskin, niin Ron Mail osoitti sitä Blue Österkalt-paitaa ja näytti peukalaa ylös ja antoi sille hyväksyntänsä ja sitten samana iltana huomasin Facebookista keikan jälkeen, että hän on Esiintynyt usein nyt viime aikoina tommonen moore paita päälle, joka on siis Blue oyster ja Saturday Night Livein ja tuohon klassikko-sketsiin viittaava paita, eli täysin tuntematon ei siinä mielessä selvästikään pökki hänelle ollut, mutta hieno elämys tuokin Sparks vielä nähdä ja hyvä, että näitä vanhoja bändejä edelleen saadaan kokea elävänä ja näin hyvässä kunnossa, eli Suositus sille, että tutustutte varsinkin joku tuollainen best levy joka leikkaa sieltä ne kaikki tyylit, niin on hyvä johdatus. Mutta tietysti toi ehkä toi. 70-80-lukujen taite, 70-luvun loppu saattaa olla itse se paras aika sitten tuolta bändiltä, jos sieltä joku osaa pitää, pitää valita. Vai minkä aikajakson Juha itse valitsisit, jos pitää ajatella, että ottaisit vaan jonkun lajin tästä Sparksin tyylikirjosta. Paha kysymys. Toisaalta tietysti sanotaan
1: se 70-luvun tuotantohan oli sellaista, jota tuli, kun silloin oli enemmän aikaa kuunnella levyjä tai niihin keskityttiin toisella lailla, niin tietysti ne tulivat puhkisoitettuina tutuiksi, mutta toki olen bändiä läpi vuosien seurannut ja nyt kun kuuntelin sitten tätä Tupla CD:tä, jollaiset me siis... Tätä viimeisimmältä keikalta hankimme, niin toisaalta sitten, kun siinä kuulee sen bändin kaare, mikä on parempaa kuin joku toinen, se on mahdoton sanoa, mutta toisaalta sitten tällaisen niin elektropopin, jos sitä nyt sellaiseksi kutsutaan, niin siinä genressä he ovat kyllä, ja Ron Maylhan näitä biisejä pääsääntöisesti tekee, niin biisin tekijänä ovat kasvaneet, että vaikka siinä näitä vanhimpia klassikkoja on siinä CD ykkösellä, niin yllättävän hyvin ja tuoreesti soi sitten myös tämä toinen CD, jossa on tätä uudempaa ja sitaateissa uudempaa materiaalia. Vastaan nyt vähän epämääräisesti, mutta diplomatiahan on ja tällaista pystiset vastaukset tämän päivän realismeja tässä maailmassa, niin vastaan tuohon kysymykseesi tällä tavalla.
0: Mistä itse pidät? Se on hyvä vastaus, ja kyllä mä 70-luvun materiaalin valitsen, jos pakko on sanoa, sanoin, että 78 ruun taite, mutta, mutta ehkä kuitenkin pysytään 70-luvulla, jos on pakko joku valita, mutta tässähän on sillä tavalla niin rollareitakin taas vastaava bändi, ja tietysti monia muitakin pitkän 50-vuotisen melkein uran tai onkin 50-vuotinen ura, niin tehneen bändin kanssa yhtäläisyyttä, että näillä on monta ikään kuin uutta alkua, ja he puhuivat tuolla Russell ja Ron tuolla kulttuuritalon konsertissa siitä, että he olivat edellisessä elämässä täällä kulttuuritalolla edellisen kerran, eli selvästi jotenkin ajattelivat, että se 70-luku oli eri aikaa kuin tämä nykyaika musiikillisessa mielessä, ja... Siinä mielessä uusia alkuja, että heidän 2017-2020 albumit ovat olleet listoilla monissa maissa. Eli suosion mielessä on tullut aina vähän pohjaa ja sitten uusia nousuja. ja Tuo 2017 Hippopotamus-albumi on todella hyvä niin kuin omassa sarjassaan. Eli yksi bändejä, joka on tehnyt vielä... Vanhalla iällään laadukasta kamaa, joka niin kuin Juha on sanonut, niin jossain mielessä on näiden kokeilujen seurauksena vaan kehittynyt siinä, joutunut. se taito tehdä hyviä poppiisia, Onpa ne sitten tai powerpoppia tai taiderokkia sille. On oikeastaan ihan sama, minkä leima siihen lyö, kunhan siinä on kyseessä hyvä biisi. Että hyvä viisi on hyvä viisi, olipa se tehty mihin tyylilläjiin tahansa kun siihen oikein pohjimmiltaan. Otetaan, mistä tässä on kysymys. Viisaat loppusanat,
1: no, sanotaan pari sanaa noin jälkeen, mutta ei enää aloiteta uutta aihetta, vaan ikään kuin tuo sisällöllinen osuus. Oli hyvä lopettaa noihin samin sanoihin. Täytyypä sanoa, että olipa mukava puhua keikasta, jonka on nähnyt, ja nyt tämä alkamassa oleva kesä näyttää sitten hyvältä. Ulkomailla Rollaria, Larkinpoutta ja Suomessa g 20 tietysti ja Kissia Claptonia, Jot Tarkuudia. Joten keikka-arvioita meillä tulee sitten olemaan tulevissa jaksoissa enemmänkin. Mutta nyt tästä sitten pistetään tämänkertainen jakso niin sanotusti ihan niihin viimeisiin loppusanoihin. Palaamme taas asiaan.
0: Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri poistuvat nyt kuuntelemaan levyjä ja keikoille ja elämään kevättä korona-aikojen
2: jälkeen. Tämä oli Rock Around the Block Podcast. Kiitos, että kuuntelit.